0: Una demostración gratuita. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Los escribas objetaron enérgicamente sus corazones cuando Jesús declaró que los pecados del paralítico habían sido perdonados. ¿Cómo resolvió esta dificultad el Señor? ¿Cuál es la importancia de esta demostración? Claramente los caminos de Dios son escandalosos para aquellos que andan en la carne, La vida en el espíritu siempre está en conflicto con las estructuras y la sabiduría de nuestra mentalidad humana. En infinidad de ocasiones he visto a diferentes personas en la iglesia presentando indignadas denuncias contra enseñanzas o prácticas que no son de Dios, como si los caminos de nuestro Señor coincidieran plenamente con nuestra forma de realizar la obra. La verdad es que la mayoría de las veces Él actúa en forma inesperada, Hacemos bien en guardar silencio, buscando que el Espíritu traiga luz sobre aquello que no entendemos. Nuestro peor error es el de apresurarnos a la hora de compartir nuestra opinión, cayendo en el pecado de los doctores de la ley, de quienes Pablo afirma que no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Primera de Timoteo 1.7 Por otro lado, observamos de nuevo la tendencia en todos aquellos que son religiosos a guardar las formas cuidando excesivamente de no dar de qué hablar. Los escribas claramente condenaban las prácticas de Jesús, pero aún así no se animaban a reprobarlo públicamente. De todos modos, es bueno que recordemos que los pensamientos secretos de nuestro corazón no están ocultos a los ojos de Dios. A él le resulta igual que los tengamos en secreto o que los digamos en voz alta, pues todo lo ve y todo lo conoce. En nuestra búsqueda de la santidad debemos, eventualmente, trasladar nuestra mirada a lo que está pasando dentro del secreto de nuestro corazón. Los pensamientos de crítica, condena y rencor afectan nuestra vida y nuestro testimonio y se tornarán visibles aunque nuestro comportamiento externo sea impecable. Cristo escuchó el juicio de los escribas tan claro como si lo hubieran pronunciado con palabras. Tal es la ventaja del ministro que camina de la mano del espíritu. Jesús en muy pocas ocasiones proveyó una demostración de su autoridad, pues prefería descansar enteramente en el respaldo del Padre. Es señal de debilidad e inseguridad sentirnos obligados a proveer evidencias de nuestro llamado. Pablo lo hizo en su segunda carta a la iglesia en Corinto, pero calificó su acción como un poco de insensatez. Eso está en 2 Corintios 11.1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Y ahí en 2 Corintios 12:11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. No obstante, existen momentos en los cuales tal demostración resulta necesaria. Así aconteció con la iglesia naciente, para la cual Dios proveyó, con el caso de Ananías y Zafira una dramática demostración de la autoridad que descansaba sobre los apóstoles en Hechos capítulo 5. Cristo percibió las dudas de muchos de los presentes y creyó necesaria una demostración adicional de su investidura como hijo de Dios. Entendemos de todos modos que la palabra final en su decisión, como en todas las cuestiones relacionadas al ministerio, se la señaló el Padre.